0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Ja, moin beim Soul Business Talk. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst. Denn heute geht es um ein total spannendes Thema, nämlich gelingende Beziehung. Gelingende Beziehung ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe mal gegoogelt, jede dritte Ehe wird gerade geschieden und man geht von einer durchschnittlichen Dauer von 14,3 Jahren überhaupt nur aus, wie lange eine Beziehung hält. Und wenn man dem gegenüberstellt, dass wir uns alle nach Beziehung, nach Liebe sehen, nach Beziehung sehnen und ähm, ja, einfach wünschen, dass wir gelingende Beziehungen auf den unterschiedlichsten Ebenen haben, aber auch natürlich gelingende Liebesbeziehungen, denn es ist natürlich das harte Zahlen. Und ich habe heute einen wunderbaren Gast dabei, das ist die Ines Röhrig und die jedenfalls arbeitet daran, dass deine Beziehung super gut gelingen kann, denn sie ist Aufstellerin und systemischer Familiencoach. Liebe Ines, herzlichen ja, herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich mega. Wir sind fast Nachbarin, denn sie lebt in Elmshorn, was fast um die Ecke von Hamburg ist. Also vor den Türen von Hamburg. Wir hätten uns fast schon persönlich treffen können, aber treffen uns heute online. Liebe Ines, erzähl doch mal von dir, was hat dich dazu geführt und stell dich einfach doch selber vor.
1: Liebe Renate, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin, du hast mich ja eben auch schon vorgestellt, ich bin systemischer Coach und Familienstellerin, Aufstellerin und ähm, arbeite auch seit 2008 in diesem Beruf. Und was hat mich dazu gebracht? Gute Frage. Ja, im Grunde genommen mein, mein mein eigenes Thema natürlich. Also das, was ich selber in meiner Kindheit erlebt habe, was ich später erlebt habe. Und auch dieses Gefühl... Ähm, es stimmt irgendetwas nicht. Also es ist vordergründig es wird das und das gesagt, mhm. aber ankommen tut was ganz anderes. Mhm. Und immer wieder auf der Suche zu sein, was ist das Eigentliche, was dahinter steht. Also das hat mich, also diese Suche hat mich dann und natürlich auch meine eigene Familienthematik hat mich dann letztendlich dann auch zu diesem Beruf geführt. Und ich weiß noch, meine allererste Aufstellung, die ich mitgemacht habe, das war so, so, solche Erkenntnisse und das hat so richtig, ja, das hat mich total berührt. Einfach. Ja. Wo ich dachte, ja, das möchte ich auch gerne dran arbeiten und das bedeutet eben halt auch so selbst in, in, auch zu gucken, so was ist bei mir eben halt einfach auch
0: los. Ne? Mhm. Ja. Jetzt wirft es natürlich viele Fragen aus. Das eine, ist, was ich auch kenne, ist, dass häufig das, was man im Business anbietet, auch biografisch bedingt ist. Ne? Das ich nenne es Positionierung aus der Biografie heraus. Und das kann sehr sinnvoll sein und ist auch oft sehr sinnvoll. So, weil, weil so ein, ich sage mal, es kommt, gibt eine eigene Urwunde und da möchte man natürlich, dass andere diese Verletzung so wenig wie möglich erleiden und arbeitet einen Teil daran. Was war denn so, Es macht natürlich jetzt neu, wenn du sagst, du hast selber mal eine Aufstellung gemacht, du wirst uns sicherlich gleich erklären, was das ist. Und was war denn so dein Aha, wo du gesagt hast, das war wirklich der Wendepunkt, wo ich angefangen habe, das selber zu lernen und heute auch selber anzubieten?
1: Naja, ein, einfach auch das Gefühl oder was ich eben auch beschrieben hatte, diese Wahrnehmung, irgendetwas stimmt nicht, auch in unserer Familie. Mhm. Irgendetwas, mhm. was mir von Kindheit an immer, es gibt ja so in jeder Familie gibt es halt Erinnerungen, so das ist dann und da passiert und so. Und dennoch gibt es, gab es zumindest bei mir so ein unbestimmtes Gefühl, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und ähm, der Elefant im Raum. Der Elefant im Raum. Und bei einer Familienaufstellung, eben halt in einer Gruppe ist es ja so, dass mit Stellvertretern gearbeitet wird. Das heißt also, ich kann jetzt für mein Thema, was ich habe, kann, kann ich mir aus der Gruppe jemanden aussuchen, der für mich steht, der zum Beispiel für meinen Vater und Mutter steht und, ähm, und ich darf erstmal am Rand sitzen und erstmal zuschauen. Das ist auch schon mal, das ist der Vorteil in der Gruppe auch zu arbeiten, mhm. dass man selber quasi so ein Bild hat, auch mit Abstand auf seine eigene Familie. Und es ist dann sehr erstaunlich, was dann auch mitgeteilt wird von den Ver Stellvertretern, wie die sich fühlen, mhm. was sie zum Beispiel auch Sätze, die auftauchen, die zum Beispiel der Vater immer wieder gesagt hat, sagt auf einmal der Stellvertreter. Ja. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Und äh, mhm. man kommt eben halt innerhalb dieser Aufstellung auf einmal an das ursprüngliche Thema, mhm. worum geht es eigentlich.
2: Weil mhm. meistens
1: geht es eben halt in Aufstellung auch um, um eigentlich nicht, wer was gesagt hat, sondern um Ereignisse, das mhm. heißt, was ist passiert, mhm. das heißt, ist jemand ausgegrenzt worden, ist jemand früh verstorben, ist jemand mhm. unter der Geburt äh, eine Frau gestorben oder ja irgendwie, was Was hat sich ereignet innerhalb dieser Familie mhm. und ähm, vieles geschieht eben halt komplett unbewusst, das heißt also auch ein... ein Jemand ist ausgeschlossen oder ist vom Krieg vielleicht nicht zurückgekommen. Mhm. Und äh, irgendein Enkel stellt dann diesen Großvater immer wieder dar, weil der mit zum Familienfeld gehört, mhm. der gehört mit dazu. Vielleicht ist in, in der Familie nie wieder darüber gesprochen worden, mhm. aus Schmerz. Aus mhm. Schmerz. Und dieser Enkel zum Beispiel stellt unbewusst immer wieder diesen Großvater dar mit seinen, wie er eben halt war. Mhm. Und das führt dann natürlich dann. Innerhalb der Ordnung des Familienfeldes zu, ja, zu
0: Auffälligkeiten einfach auch, ne? Mhm. Hm. Ja, ich kenne das sozusagen in der Psychologie, hieß es immer Generationentransfer, dass wir die Erfahrung, unserer Ahnen ne in unseren Zellen tragen und die sich dann auch wieder auf eine andere Art manifestieren können, Verhaltensweisen. Und so man wundert sich, warum diese Enkel meinetwegen diese Verhaltensweisen hat. Und das kann tatsächlich sowas wie so eine Art Übertragung sein, nur Zellgedächtnis, so wird es von der Psychologie versucht zu erklären.
1: Genau, ja, ganz genau. Ja. Und äh, ich kann es eben halt aus meiner eigenen äh, Familie sagen, dass es mir erst, als ich meine äh, Ausbildung gemacht habe und zum Schluss meine Abschlussarbeit geschrieben habe, auch über meine Familie, da ist es ja. mir erst überhaupt bewusst geworden, wie das ja. war. Also ich habe zum Beispiel in meiner Familie meine Tante, mütterlicherseits, ist ähm, von einem anderen, also die Großmutter hatte einen anderen Mann in Holland, mhm. der aber durch Kriegsgeschehen sind sie dann auseinandergerissen worden und sind, haben nicht mehr zueinander gefunden.
2: Mhm. Und
1: zu der damaligen Zeit war das natürlich ein absolutes, ganz schlimm, als mhm. Frau schwanger zu sein und keinen mhm. Mann zu haben. Und mhm. die Familie von meiner Großmutter hat dann erstmal ganz schnell einen Mann auch gesucht für meine Großmutter. Und, mm. ähm, ja, und hat dann, also der hat dann erstmal das Kind mit aufgezogen. Letztendlich ist dieses Kind aber meine Tante bei der Großmutter, also der Urgroßmutter von mm. mir, aufgewachsen. Ja. Ich habe immer gedacht, ich bin adoptiert. Ja. Ich weiß noch, wie ich, äh, weiß ich nicht, wie alt da war ich da neun oder zehn, ja. ich in mein, im, im Schlafzimmer meiner Eltern in der Schublade, wo ich wusste, wo die Unterlagen und so, was ja. äh, gelagert ist. Da habe ich dann immer geguckt, da ja, muss doch irgendwas zu finden sein, dass ich adoptiert bin.
2: Ja. Also,
1: das bedeutet, ich habe quasi die Gefühle von meiner Tante übernommen, ja. was irgendwas, irgendwas stimmt da?
0: Irgendwas nicht. stimmt hier nicht, ja. Also, ne, ja. Die, die, die Beziehung. Hat,
1: genau. Die hat quasi schon so, aha, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? So ja. und die hat nachher tatsächlich aber auch rausbekommen. Ihr hat man es auch nicht gesagt. Man ja. hat ihr nicht gesagt, das ist nicht dein richtiger Vater. Das hat sie dann ja durch andere Sachen rausbekommen. Aber so. Das ist quasi ein Geheimnis innerhalb der mhm. Familie gewesen. Eigentlich mehr oder weniger natürlich ein offenes Geheimnis, aber sie wusste es halt nicht. Sie hat nur mhm. immer gespürt, irgendwas, irgendwas mhm. stimmt hier nicht. so. Und diese
0: mhm. Gefühle und Gedanken und so, das habe ich übernommen. Ja. Obwohl ich da ja nicht adoptiert war. Ja. Es ja. ist so spannend, also was da ja. passiert und was man da aufdecken kann und auch ich nenne es auch heilen kann. Ja. Und das hat ja wieder auch Auswirkungen auf die eigene Liebesbeziehung, wenn wenn die eigenen Beziehungen in der Familie geheilter sind, muss ich ne, nicht anderen meine eigenen Probleme dem Partner oder Partnerin, ich sage mal in den Schoß werfen, sondern hab sie kann sie für mich selber klären. Das führt dann eben auch dazu, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass man auch wirklich selber gelingende Beziehungen, nicht nur Familienbeziehungen, aber auch auch so in der Partnerschaft, gute Beziehungen führen kann, weil das andere auch geklärt ist. Genau.
1: Und das ist dadurch, dass das ja alles so unbewusst ist, weiß man es ja einfach auch nicht. Also ich, ja. als, als ich meine äh, Ausbildung gemacht habe, da war ich sogar noch so drauf, dass ich dachte, ja, also so ein verklärtes Bild von der Familie so wie aus der Werbung, alle sitzen am Frühstückstisch und alle lachen und alle sind fröhlich und so und unsere so Vorstellung, dass es, dass es immer so ist, sozusagen. So eine
0: Rama-Familie.
1: Genau, du kennst das noch, Rama, genau. Ja. Und, ähm, ja, das war so meine Vorstellung, so sollte es eigentlich sein. Und, und natürlich ist es nicht, nicht so. Ne? Ja. Und dem anderen, tatsächlich ist es ganz häufig was ganz, also ich kenne es eben halt aus meiner Beziehung und auch von Klienten, die zu mir kommen, dass einfach auch unbewusst auch viel vom Partner getragen wird, dass man versucht, ja. das Schicksal sozusagen, dass man viel versucht, ihm abzunehmen und umgekehrt genauso. Und dass der andere das aber überhaupt nicht will. Das ist ja. wirklich überhaupt nicht. Nein,
0: nein. Ist ja auch viel adressiert, muss man ja sagen, weil das Problem ja ganz woanders liegt, ne, das Thema. So. Genau. Jetzt weiß ich von dir, dass du 30 Jahre zusammen bist mit deinem Mann, was ich ja unglaublich, also es ist ja eine unglaubliche Zeit, wenn wir an die Zahlen auch vom Anfang zurückdenken. Mhm. Was ist denn das Geheimnis eures Erfolges, dass ihr so eine gelungene Beziehung habt? Also einmal höre ich so, kläre deine Familienbeziehung, ne, damit du nicht die Probleme unbewusst weitergibst oder versuchst, in der Beziehung zu lösen, was ja in der Regel gar nicht gelingen kann. Und, mhm. ne, wenn's, mhm. Mhm.
1: Ja, gut, dass du das fragst. Ähm, also zum einen ist das schon mal sehr gut gewesen, dass ich aus dieser Illusion rausgefallen bin, aus mhm. dieser Drama frühstücksfamilien <lacht> <lacht> Willkommen in, in der Realität. Und, ähm, und eben halt auch, systematisch wirklich zu gucken, was ist in meiner Familie passiert. Yeah. Also immer wieder, ja, das, wir haben Krisen gehabt, also es ist nicht alles jetzt happy oder ja, so, 30, ne? ist ja. völlig klar. Wir haben Krisen gehabt und ähm, haben das aber auch eben genommen, um auch uns das anzuschauen, was ist wirklich los. Und ja. so ist dann eben halt auch dann, der Weg wirft einen auf ein selbst zurück. Mhm. Das heißt, ich räume quasi auf, was bei mir liegt. Mhm. Und dadurch entsteht, kommt man auch zu sich selbst. Man kommt mhm. an bei sich selbst und ähm, mhm. projiziert nicht mehr so viel. Ja. Also man, man weiß letztendlich, wie es geht. Also meine Ausbilderin hat immer gesagt, einmal die Berge gesehen und du hast sie gesehen. Also du
0: weißt einfach, wie du nachher dann auch wieder rauskommst daran. ja. Sehr spannend. Ich selber kann auch sagen, ich habe mal eine Aufstellung gemacht, als es darum ging, dass unsere Mütter pflegebedürftig wurden oder deutlich mehr, sagen wir mal, Aufwand einfach viel mehr zu tun war für sie. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Beziehung. Ja, also, ich weiß, bei den meisten, bei uns war es jedenfalls so, ist natürlich, ne, wenn man da häufiger hinfährt und mehr Pflege und das mehr Zeit von, von der Paarzeit auch nimmt. Und, und natürlich, das hat massiven Einfluss auf, auf die Beziehung. Und da muss ich einfach sagen, hat uns, wir haben ein, zwei Aufstellungssessionen mal hat uns so geholfen, also sowohl ne, da therapeutisch dran zu arbeiten, als auch das mal ne, uns dafür Raum zu nehmen, das zu klären, zu sagen, wie wollen wir da eine Haltung finden? Also im Grunde geht es ja darum, eine Haltung zu finden. und ich ich würde sagen, die zwei, drei Sessions, die wir da natürlich auch selbst bezahlt haben, die waren Gold wert und äh, die haben wirklich unsere Ehe, wenn ich sagen, gerettet, aber zumindest deutlich gut abgepuffert, dass wir in der Lage sind. Das heißt ja viel, diese Sandwich-Generation, ne, die die Eltern schon pflegt, vielleicht noch Kinder hat, das ist bei mir nicht der Fall oder bei uns der Fall, aber trotzdem so, ne, wenn die Eltern irgendwie in irgendeiner Weise pflegebedürftig werden, in, dann, dann hat das natürlich Einfluss auf die Beziehung, und da merke ich, also da hat uns zum Beispiel eine Aufstellungsarbeit extrem gut geholfen, so dass wir da wirklich bis heute sicher und elegant durchsegeln, ohne dass das so eine, natürlich ist es auch natürlich eine Belastung, das will ich damit nicht sagen, aber eben keine Belastung mehr für unsere Beziehung. Mhm.
1: Da ist dann quasi so, die die Ladung ist dann auch raus. Ne? Ja. Das ist halt auch ja. eine Orientierung. Ja. Und ich finde immer, alles andere kann man eben halt auch anders lösen dann. Ne? Das heißt, ja. da kann man auch. Ja. ich meine, Reden ist natürlich das A und O. ne? Ja. Also dieses Miteinander reden können oder auch eben halt manchmal natürlich auch erstmal Lernen. Zum Also mhm. wie, wie reden wir miteinander. Haben wir Zeit, miteinander zu, miteinander zu reden und sich äh, ja. die Zeit einfach auch zu nehmen. Aber das sind alles Dinge, die, finde ich, immer äh, absolut auch lernen kann. Also ich Klar. ich, ich, ich muss das auch wirklich lernen. Also ich ja. äh, habe gerne, also so Streitereien, also gerne weggedrückt und oh nee, ja. und äh, ne, so erstmal ja. schön an den Rand gedrückt und so. Und also in, innerhalb der Beziehung einfach auch zu lernen, so wir, wir können auch reden. so ne? Und auch mhm. wenn es erstmal so ist, ist man Sachen erstmal abwarten, nee. Irgendwann mhm. ist so ein Gefühl dafür da. Jetzt ist wieder Zeit, einfach auch zu reden. Und am Anfang, wenn man es noch gar nicht kennt, kann man es ja auch einmal die Woche üben zum Beispiel. Zu ein mhm. paar Zeit zum Beispiel. Ne? Jeder mhm. spricht mhm. Ähm, 20 Minuten erstmal einfach nur über sich, über wie mhm. es, wie geht es mir mit dir, wie geht es mir. Und der andere hört einfach nur zu, ohne irgendetwas zu sagen und zu kommentieren. Mhm. Und das ist mhm. total angenehm. weil mhm. man einfach auch die Zeit hat. Ne? Aber das mhm. sind so Dinge, die, die dann nachher darauf aufbauen. Aber wenn die Ladung mhm. erstmal raus ist, oder auch mhm. äh, wenn man noch so sehr im eigenen Familiensystem drin hängt, mhm. dann ist man ja eigentlich gar nicht frei für mhm. die jetzige
0: Beziehung. Mhm.
1: Ja, weil man noch so Ge viel zu tun hat, ne? im ja. anderen System. Ja,
0: weil das andere noch nicht geht Sag mal, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich würde gerne was machen, aber. Um, meine Familie würde gar nicht mitkommen oder mein Partner, Partnerin würde gar nicht mitkommen. Wenn ich jetzt so eine Session machen will, kann ich denn auch alleine kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eins zu eins auf jeden Fall. Also ähm, mhm. das ist dann natürlich ohne Stellvertretergruppe. Das ist dann mhm. quasi eins zu eins. Das heißt, derjenige, der zu mir kommt, arbeitet dann mit mir. Und ich habe, äh, man kann das eben halt mit dem Familienbrett machen. Das sind so kleine mhm. Figuren, habe ich mhm. zwar auch hier, aber ich selber ähm, nehme das Medium Stühle. Das mhm. kommt auch aus der Gestalttherapie. Mhm. Das heißt also, erstmal wird natürlich geklärt, ne, was ist das Anliegen? Ist es jetzt mhm. irgendwas aus der Paarbeziehung? Oder häufig sind es ja auch Thema Kinder zum Beispiel auch. Total, ähm, ja. Und dann kann man eben tatsächlich das so sagen, so du, der, ne, der eine Stuhl, der steht eben halt für mich selbst, der andere eben halt für das Kind. Und dann setzen wir uns da rein, also auf, mhm. auf den Stuten fühlen rein. Das heißt, also was nehme ich wahr? Was nehme mhm. ich wahr? Zum Beispiel, ich schaue immer nicht den anderen an, ich schaue zur Seite. Oder der, mhm. andere, der andere, teilt mir quasi einfach nur mit, so wie er sich fühlt. Also was ja. da war. Und aus diesem gegenseitigen Sagen oder erzählen, was man wahrnimmt, daraus entsteht so eine äh, Interaktion. Ja. Und dann kann man nachher noch was anderes dazu tun. Aber eigentlich kommt man nachher darauf, auf das eigentliche Thema. Was steht eigentlich hinter diesem Problem? Meistens mhm. was ganz anderes, als was man gedacht hat. Mhm.
0: So ja, das an. ist die Magie, die darin liegt. Ne? Dass man also tatsächlich auf das dahinterliegende Thema kommt und dann eben auch die Möglichkeit hat, das wirklich zu lösen, als auf der Oberfläche rumzuagieren. Ne? Ja, Freud hat mal so schön gesagt, wenn wir nicht erkennen, müssen wir hand sozusagen agieren wir nur noch. Das heißt, wie wildes Handeln, richtungsloses Handeln. Und erst wenn wir Erkenntnis haben, dann können wir planmäßig handeln. Ja. Das finde ich nach wie vor wichtig, ne, so, also, da, sich das klar, und das ist, glaube ich, die Magie für mich, die auch im Familienaufstellen und dann eben auch, du bist ja eben systemischer Familiencoach, die darin liegt eben Erkenntnis zu gelangen und dann eben anders reagieren zu können. Und mhm. darin liegt ja dann der Segen auch. Ja, genau. Sam Ne? Sag mal, wenn ich zu dir kommen will, ähm, wie ist das denn? Wie finde ich dich denn? Also Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, den Link für Ines Website werdet ihr unter dem Podcast finden. Aber wie wie würde das ablaufen? Wenn ich sag Mann, ja, ich merke, das knirscht in der Familie, es knirscht in der Partnerschaft. Wann komme ich denn dann? Wie mache ich das?
1: Ja, also wenn du merkst, dass... Ähm im Grunde ist es ja auch eine Energiearbeit. ne? Das heißt, also mhm. jemand kommt, wenn es einfach so innerlich so dieses, ich kann irgendwie nicht mehr, ich spüre jetzt so, ich muss irgendetwas tun. Mhm. Und ähm, ja, mit diesem Gefühl und Thema kannst du dann zu mir kommen. Also ich habe eine Website, dann nehmen wir Telefonkontakt und vereinbaren einen Termin. Und dann haben wir ein Gespräch und dann steigen wir auch direkt in die Arbeit ein.
0: Ach, wie und ich, schön. Und
1: ich, ich wohne in Elmshorn, das ist nahe.
0: ja. Ja, das ist also gut erreichbar auch ne mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiß ich also wenn man nicht mit Auto kommen will kann man eben auch mit Öffis da gut hinkommen und, Zug, genau. und jetzt ist natürlich immer die ganz klassische Frage zahlt das die Kasse <lacht>
1: nein leider nicht <lacht> Nein.
0: ja aber letztendlich also ne da, ich denke das ist ganz wichtig das ist immer so also etwas ist immer eine Investition in sich selber und wenn man so überlegt, was sonst äh, unter Umständen sogar eine Scheidung kosten würde, sage ich immer, ne, das ist gut investiertes, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, einfach gut investiertes Geld. Und das ist ja immer, investiere ich in mich, in mein eigenes Wachstum und für die Lebensqualität, die ich dadurch habe. Ich denke, das ist allemal, aus meiner Sicht allemal wert. Ja, ja. Und,
1: und genau. Und ähm, und manchmal ist es halt auch so, dass eine Beziehung vorbei ist. Auch das darf ja. sein. Ne? Und, ähm, ja. und auch da kann Spannend es ab. Unterstützung geben. Ja. Wie, wie trennen wir uns? Wie trennen wir uns ja. im, im, im Guten? Also ja. auch so, dass wirklich alles besprochen wird. Dass, ja. Wie ist es mit den Kindern? Ne? Also so, ja. das ist auch wichtig. Weil ich erlebe ja. es auch ganz oft, dass gesagt wird, ja, nur so mit dem Partner ist alles in Ordnung und so. Wenn man sich schon getrennt hat. Und in der Aufstellung zeigt sich aber dann was ganz anderes. Ne? Dass mhm. er irgendwo ganz weit in der Ecke steht und ähm, ganz gar nichts mehr sozusagen hat. Und das letztendlich tragen die Kinder das dann auch aus. Mhm. Vielleicht durch ja. Streitereien, viel Streitereien oder so. Mhm.
0: Ja, Loyalitätskonflikte, ja, mhm. ja, Kinder und so, da es ja eine ganze Menge Sachen. Also auch, das kann ich mir gut vorstellen, selbst, ne, das eine ist so Aufstellungen, äh, für, für eine gelingende Beziehung, ne, dass das total helfen kann, aber eben auch, wenn man merkt, die Beziehung ist zu Ende, wie kann ich, ich sag mal, eine gute Trennung hinkriegen?
1: Ja. Und die Beziehung ja, so. zu dem Mann, man ist zwar kein Paar mehr, aber ja. man bleibt ja zum Beispiel, wenn es jetzt Kinder da sind, bleibt man ja Eltern, ne? Bleibt man ja also, verbunden, und, ja. Ne? Genau, ja, wie können ja. wir da einfach das gut lösen ne? oder auch für neue ja. Partner, wenn es da nachher die Patchwork-Familie gibt, also was, was ist da wichtig, ne? wie, wie, mhm. ne? dass das alles gut miteinander.
0: Ja, und so wichtig, ne, auch das hat ja was sehr heilsames. Also wie können Systeme wieder gut, wenn man so will gut funktionieren, gut miteinander sein, so dass ja. keiner dabei auf der Strecke bleibt am Ende, ne? Und gerade wenn man, falls man sich trennt, ist das natürlich dann auch ein ganz ja nicht ganz entscheidendes Thema, dass die Kinder nicht auf der Strecke bleiben und da zum Spielball werden dazwischen, ne, zum Bewussten. Und, und, Sie oder machen,
1: und, so. und die machen es ja auch unbewusst. Die wissen das ja auch nicht. Ne? Die sind ja. dann verhaltensauffällig und ja, äh, ja, ja. Man, man hat dann man auf einmal Probleme mit seinem Kind und kommt mit dem Thema und wird äh, ja. dann auf einmal fest. Dann, also ich meine, ich bin offen, ich lasse mich immer überraschen,
0: weil sehen. Ja. Ne, aber oft ist, ist es dann halt Sag mal, so. Ne? Mhm. Mhm. Sag mal, ich habe noch eine letzte Frage und zwar. Wenn ich das Gefühl habe, ich würde gerne Beziehungen mit jemandem klären, der eigentlich schon verstorben ist, mhm. ja, wo, wo ich so so ein bisschen, oh, hätte ich bloß gesagt oder hätte ich bloß getan habe, wo ich denke, nee, ich glaube, dass das das hängt mir irgendwie noch so im Nacken. Ist das auch möglich? Ja, das ist auch möglich. Das heißt also, es gibt ja eine Familienseele und in dieser
1: Familienseele sind eben halt die Lebenden und auch die Verstorbenen. Mhm dran teil, das mhm. heißt also auch mhm. ein Verstorbener kann also auch aufgestellt werden und kann auch also, mhm. ja, was, was drückt es ne? es ist halt okay. tatsächlich oftmals dass man das Gefühl hat ich hätte noch vielleicht was tun können oder
2: mhm.
1: was sagen können mhm. so, und kann dem noch mal Ausdruck geben und es ist auch mhm. schön, dass du es jetzt noch mal ansprichst, weil mir fällt jetzt gerade noch was ein also wie systemisch auch gearbeitet wird, also indem mhm. ich ein Gefühl ausdrücke Mhm. Indem ich sage, das ist so, als wenn wirklich so, so zentnerschwere Säcke von einem fallen. Ja. Dieses ja. Aus, Ausdrücken dessen, was ich wahrnehme und fühle und spüre. Mhm. Und wenn mhm. das dann auch ankommt bei dem anderen, das kommt in der Regel immer an, wenn ich mich mhm. ausdrücke, dann ähm, das ist das ist wirklich ein Segen. Mhm. Mhm.
0: Ja, es hat, also ich kenne ja, so im Schamanischen geht es so die Ahnenreihe, ne? dass dass wir natürlich aus einer unendlichen Reihe von Ahnen entstanden sind und dass wir die auf einer Ebene eben in uns tragen. Und äh, in anderen Kulturen ist das ja auch so. Die haben dann so für die Ahnen extra einen Altar da stehen und so, wo sie die Ahnen ehren, wohl wissen, dass natürlich, woher wir kommen, immer auch etwas mit uns zu tun hat oder uns prägt und auf irgendeine Weise eben wir Teil davon sind. Ne? Das mhm. haben wir selber nicht so. Ne, so, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das so, stehe ich mir jetzt manchmal vor, wie eine Perlenkette, ne, wo ein, nacheinander, wo wir eben zusammengehören. Und ja, damit, das ist schön. ne? ein
1: schönes Bild, ja. Mhm. Ja, ja. Und,
0: also, und also von daher, das heißt, ich könnte eben auch zu dir kommen, ne, dass das, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, selbst wenn ich nochmal eine Beziehung zu Menschen klären will, ne, die, wo das nicht so gut läuft, oder so, dann, äh, genau. oder die, die schon längst verstorben sind, habe ich eben auch da die Möglichkeit, das zu tun. Genau. Ja. Ja. ja, also das freut mich total, also das alles so zu sehen und wer immer Interesse hat zu sagen, ich möchte meine Beziehung heilen, manchmal kann es auch die Beziehung zu sich selber sein, aber auch im Familiensystem oder in der Liebesbeziehung und sehen wir uns nicht alle nach Liebe, ich würde sagen, am Ende ja, weil sie ist die höchste Kraft von allem. Und da gibt es eben einen, diesen wunderbaren Weg des Aufstellens. Das, ne, als systemischer Familiencoach kann Ines dir da total helfen. Und ruf sie doch einfach mal an. Ich sage immer, Hamburg oder auch gleich im Horn um die Ecke ist ja gar nicht so weit. Kann man so wunderbar erreichen, selbst wenn man woanders lebt. Von daher möchte ich einfach sagen, ja, danke, dass du zugehört hast. Liebe Ines, ich danke dir von Herzen, dass du heute hier mit mir geschnackt hast und da das erzählt hast. Und ich kann euch verraten, sie hat im Hintergrund so ein wunderbares Bild, zwei Delfine, was so ein Ausdruck ist, einer eine glücklichen Beziehung. Und ich glaube, da ich bin die Romantikerin, die immer sagt, oh, ich, wenn man was dafür tun kann, eine glückliche Beziehung zu haben zu anderen Menschen, finde ich das immer so lebenswert. Liebe Ines, du hast das letzte Wort. Wie siehst du das?
1: Ja, ich schließe mich da an. So genau so ist es. Und es ist im Grunde genommen ist es der der Weg zu einem Selbst. Das heißt also auch du sagtest das so schön. Also ne, wir suchen nach Liebe und äh, letztendlich ist das auch ein ein Freimachen, ein Freimachen, ja. frei werden und das eigentliche Selbst in sich zu finden. Das mhm. das ist eigentlich so dieser Weg. Also so das war mein ja. Weg auch. Mhm. Ja. ja. Ja, also das ist wirklich alles in einem selbst vorhanden und es äh, ist wie ein 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 so könnte
0: man ja das drücken. ja ja wie sagt das Orakel von Delphi erkenne dich selbst ne und ja, das ist genau. der Weg ne für, für alles äh, sagt es stand über der Tür Liebe ja. Ines ich ja. danke dir von Herzen dass du heute dir Zeit genommen hast für dieses Interview ich bin ganz berührt davon und freue mich total dass du da warst und ich danke euch draußen die ihr zugehört haben wenn ihr jemanden kennt wo ihr denkt, oh, der sollte diesen Podcast hören, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst. In diesem Sinne wünsche ich dir und euch einen wunderbaren Tag und
1: sag mal Tschüss. Tschüss und herzlichen Dank, liebe Renate, für deine wunderbaren Fragen und den Raum, den du hier geöffnet hast. Vielen Von Herzen
0: gerne, Ines. <lacht> tschüss. tschüss.